0: Hej, cześć wszystkim. Witam w kolejnym odcinku piątego sezonu Klasy Atlasa. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Cześć. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i dzisiaj kontynuujemy temat filozofii polityki w ujęciu Einrand, a konkretniej przejdziemy już do tematu natury rządu. Czym jest rząd? Czy jest potrzebny? Jeśli tak, dlaczego, jakie funkcje miałby pełnić? Więc... Tak samo jak mogliśmy w poprzednich odcinkach zapytać, czy społeczeństwo jest dla człowieka czymś dobrym, czymś korzystnym. Mówiliśmy o tym kilka odcinków temu. Tak samo można też pójść krok dalej i zapytać, ok, wiedząc już wszystko to, co wiemy na temat społeczeństwa i jego roli, zapytajmy, czy człowiek potrzebuje rządu, czy rząd jest dla człowieka czymś korzystnym. I chcę tu tylko podkreślić, że w dzisiejszym odcinku Będziemy rozmawiać o naturze i roli rządu w ujęciu filozofii obiektywizmu w związku ze wszystkim tym, o czym mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Natomiast będziemy mówić tylko o samym sednie tej teorii, samym jądrze, o najważniejszych elementach. Nie będziemy wchodzić w szczegóły i nie będziemy dzisiaj rozmawiać na temat obiektywistycznego odrzucenia teorii anarchistycznych, w tym idei anarchokapitalizmu, ponieważ tym tematom, czyli dlaczego jednak rząd ograniczony, a nie anarchia, taka czy inna, o tych tematach będziemy mówić w kolejnych odcinkach i tematowi anarchokapitalizmu będzie poświęcony najprawdopodobniej cały jeden odcinek, więc jeśli ktoś na to czeka, prosimy o cierpliwość i o poczekanie jeszcze chwilę, bo w najbliższych tygodniach ten temat pojawi się u nas na naszym kanale. Natomiast dzisiaj natura rządu. Czym jest rząd? Czy jest potrzebny? Jeśli tak, to dlaczego? Jaką rolę miałby pełnić? Jakie funkcje miałby spełniać?
1: Ziemowit. W jednym z poprzednich odcinków zapytaliśmy, czy społeczeństwo, czy warto żyć w społeczeństwo, tak? Czy, Czy społeczeństwo jest czymś dla człowieka korzystnym? Z punktu widzenia filozofii Rand, I tak samo jak to pytanie możemy zadać, tak samo możemy zadać pytanie, czy człowiek potrzebuje rządu. Czyli to nie jest zdaniem rand coś, co jest zupełnie oczywiste. Tak jak to, że to, czy żyjemy w społeczeństwie, znaczy czy powinniśmy żyć w społeczeństwie nie jest zdaniem rand samooczywistym pytaniem, czy odpowiedź na to pytanie nie jest samooczywista. Tak samo odpowiedź na pytanie, czy człowiek potrzebuje rządu też nie jest zdaniem rand samooczywista. Ale przypomnijmy po raz któryś już z rzędu, że zdaniem Rand społeczeństwo może stanowić dla człowieka wielką wartość. To tłumaczyliśmy wielokrotnie, chodzi przede wszystkim o podział pracy oraz o wiedzę, natomiast jest ten jeden warunek, który jest oczywiście związany z tą wiedzą i z podziałem pracy, mianowicie to, że to społeczeństwo, żeby było taką ogromną wartością, musi być wolne. Oczywiście ta wolność jest stopniowalna. Lepiej jest żyć w półwolnym, w semiwolnym społeczeństwie, na przykład w Norwegii, czy nawet w Polsce, chociaż tutaj to bym się kłócił, czy tutaj można by dyskutować, ale no, lepiej żyć w Norwegii, w Stanach, w Szwajcarii, w Wielkiej Brytanii i tak dalej, niż lub nawet poza społeczeństwem, niż w społeczeństwie niewolnym, nie wiem, w Chinach, w Rosji, czy no takim najbardziej, pewnie skrajnym przykładem to byłaby Korea Pół, Północna, ale też w Iranie i, i, i wielu innych tego typu krajach, czyli w krajach autorytarnych, krajach dyktatorskich, no, gdzie praktycznie wolności nie ma i nie ma żadnego rozpoznania praw jednostki. <śmiech> Więc tą podstawą, wartości społeczeństwa jest wolność. I w poprzednim odcinku tłumaczyliśmy, że w praktyce ta wolność oznacza co? Oznacza prawa jednostki. Bo prawa jednostki to są zasady, które sankcjonują i definiują wolność działania człowieka w kontekście społecznym. Czyli one mówią, że mamy wolność do dążenia do własnego życia, do zachowania własnego życia, do własności, do dążenia do szczęścia, do wolności. Więc mamy to twierdzenie, że chodzi o wolne społeczeństwo, że wolne społeczeństwo to jest społeczeństwo, które chroni prawa jednostki. I to prowadzi nas właśnie do zagadnienia rządu. Czyli zaczynamy od praw jednostki i dochodzimy do kwestii politycznych. Zdaniem Rand jedną z konsekwencji prawa do życia jest prawo człowieka do samoobrony. Czyli w sytuacji, w której ktoś przychodzi i nas atakuje, my mamy prawo po prostu się bronić. W tej danej sytuacji, w tej konkretnej chwili, w której jesteśmy atakowani. Natomiast Rand mówi, że możliwość użycia przemocy w odwecie, która nie jest jasno i obiektywnie określona, nie jest zdefiniowana, nie jest ukodyfikowana, prowadzi do sytuacji, w której de facto każdy będzie obawiał się każdego. I tutaj cytat, dlatego też nie może być ona sprowadzona do swobodnego uznania indywidualnych obywateli. Pokojowa koegzystencja nie jest możliwa, jeżeli człowiek musi żyć pod ciągłą groźbą użycia wobec niego siły w dowolnej chwili przez każdego z jego sąsiadów. Niezależnie od tego, czy intencje jego sąsiadów są dobre czy złe, czy ich osąd jest racjonalny czy irracjonalny, niezależnie od tego, czy kierują się poczuciem sprawiedliwości czy ignorancją, uprzedzeniami lub złymi zamiarami. Użycie przemocy przeciwko jednemu człowiekowi nie może być pozostawione arbitralnej decyzji drugiego. Tutaj oczywiście chodzi o użycie przemocy nie w tej danej chwili, w której jesteśmy zaatakowani. Ale to jeszcze o tym powiemy. (śmiech) Więc zdaniem Rand przekazanie prawa do odwetu jednostkom doprowadziłoby tak naprawdę do czego? Do prawa samosądu, do prawa tłumu, który biega i nie wiem, pali, niszczy tych, którzy, których uznaje za, za e, przestępców. Dlaczego? No właśnie dlatego, że nie istniałyby odpowiednie procedury postępowania względem podejrzanych, Kwestia związana z udowodnieniem winy i tak dalej, całe procesy, które zachodzą w sądach. I tutaj kolejny cytat z Rand. Wyobraźcie sobie, co by się na przykład stało, gdyby człowiek zgubiwszy swój portfel, Uznał, że został okradziony i włamywałby się do każdego domu w sąsiedztwie w poszukiwaniu go i zastrzelił pierwszą osobę, która obdarzyła go dezaprobującym spojrzeniem, uznając owo spojrzenie za dowód winy. Tak, Czyli to jest właśnie przykład tego, w którym y, doszło do jakiegoś użycia przemocy, ktoś komuś coś ukradł, ale to nie jest bezpośrednie zagrożenie życia tej osoby w tej danej chwili. Y, więc to chodzi o tak, przed takimi sytuacjami Rad tu, tu przestrzega. No więc dochodzimy do tej konkluzji, że warunkiem koniecznym wolnego społeczeństwa, jak już powiedzieliśmy, jest wyrugowanie przemocy fizycznej ze stosunków międzyludzkich. Jednak to prowadzi do uznania, zdaniem Rad, że w tym celu właśnie ludzie potrzebują rządu, żeby wyrugować przemoc fizyczną ze stosunków międzyludzkich. Rząd ma być właśnie tą instytucją, która ochrania prawa jednostki zgodnie z obiektywnym kodeksem przepisów. Tak zgodnie z jakimś obiektywnym prawem, które istnieje. I zdaniem Rand jest to jedyne uzasadnienie rządu i jedyny cel rządu, czyli ochrona praw jednostki. To teraz może przejdźmy do tego, jak zdefiniować rząd zdaniem zdaniem Rand i, no i do w ogóle natury rządu. To może już Mateusz. E-
0: Tutaj definicją rządu w ujęciu Ayn Rand, w ujęciu filozofii obiektywizmu jest taka definicja. Właściwy rząd to środek, za pomocą którego umiejscawia się użycie siły fizycznej w odwecie, siły fizycznej, retrybutywnej, odwetowej, pod obiektywną kontrolą, to jest pod obiektywnie zdefiniowanymi prawami. Czyli Tłumacząc z polskiego na nasze, rząd jest czymś, jest czymś za pośrednictwem, czego siła fizyczna używana wobec tych, którzy inicjowali ją wcześniej, czyli siła fizyczna używana retrybutywnie w odwecie przeciwko przestępcom, byłaby kontrolowana przez. Zbiór obiektywnych zasad, zbiór reguł, które są znane, jasne, rozpoznawalne, możliwe do rozumowego przyjęcia i wdrożenia w życie, a nie byłaby to siła podlegająca kaprysom, emocjom, wszelkim myśleniom życzeniowym, czy właśnie samosądom tłumu albo linczom urządzanym przez wściekły motłoch. Więc to jest właściwy rząd. Środek, za pomocą którego użycie siły fizycznej odwetowej przeciwko przestępcom znalazłoby się pod obiektywą kontrolą, czyli pod obiektywnie zdefiniowanymi prawami. I czym różnią się tutaj tak naprawdę działania prywatnych, pojedynczych indywidułów, prywatnych jednostek od działań rządu. E, otóż rząd ze sa, z samej swojej natury ma monopol na użycie siły. Ponieważ rząd e, obejmuje jakiś teren, monopol na użycie siły na danym terytorium, e, na którym ów rząd ma jurysdykcję. I po co ten monopol jest e, rządowi niezbędny? E, właśnie ze względu na jego funkcję, zwalczania aktów przemocy. I z tego też powodu jest koniecznym, aby działania rządu były jasno, sztywno zdefiniowane, ograniczone i określone. To jest absolutna podstawa, aby rząd nie mógł działać arbitralnie, aby rząd w obronie praw jednostkowych obywateli, rząd w swojej misji wyrugowania, inicjowania przemocy fizycznej poza nowe społeczeństwa, nie mógł sobie dowolnie, arbitralnie wybierać celów, przeciwko którym będzie działał, środków, jakimi dysponuje, tylko aby było to jasno, precyzyjnie, konkretnie zdefiniowane i aby było to, to jest chyba rzecz kluczowa, aby było to zgodne z celem ochrony praw jednostki, to znaczy rząd nie może mieć prerogatyw, które w rzekomym celu obrony praw jednostek same łamałyby czy naruszałyby jednostkowe prawa człowieka. Rząd może działać tylko odwetowo, tylko w retrybucji przeciwko innym, którzy zainicjowali użycie siły fizycznej względem drugiego człowieka. I tutaj Ayn Rand przyrównuje w pewnym sensie rząd do takiego Bezosobowego, pozbawionego emocji i własnych zachcianek robota, którego jedyną siłą napędową miałoby być prawo. I taki rządowy robot, broniący praw jednostki, aby spełniać swoją funkcję, nie może działać właśnie na podstawie emocji, kaprysu, zachcianki, myślenia życzeniowego. Musi mieć jasno, klarownie zdefiniowane ramy, w których może operować jasno, klarownie zdefiniowane funkcje, cele i przede wszystkim środki, których może używać, aby bronić ludzkiej wolności, wyrugować użycie przemocy fizycznej, ochraniać niezbywalne prawa jednostki bez jednoczesnego łamania tych praw przez samego siebie, tak? ponieważ jedną, jednym złem są przestępcy, z którymi pojedynczy człowiek musi się mierzyć, ale jeszcze większym złem byliby przestępcy, którzy mają nimb legalności, czyli właśnie rząd.
1: Tak. Y-y-y. Więc no więc z tego już widać, tak, to marzymy, to jest właściwie powtórzenie, że prawo do odwetu jest przekazane rządowi. To jest notabene, podobna myśl jest bardzo uloka. Że przekazujemy właśnie rządowi prawo do odwetu. Też Uloka jest ta koncepcja, ale to mówię na marginesie oczywiście, bo yy, dla tych, którzy wiedzą, Ulok ma trochę inną koncepcję praw jednostki niż Rand, bardziej, bardziej to jest taki intrinsicism, także właśnie prawa jednostki to są nadane przez Boga i yy, tak dalej. Yy, natomiast tutaj bardzo podobne jest myślenie, czyli że tak naprawdę w, to, co lok naz, nazywa stanem natury, czyli stanem takiej w sumie anarchii, gdzie nie, nie ma tego, co on, on nazywa spo, społeczeństwem politycznym, tak naprawdę dochodzi do, i co niby jest takim wspaniałym stanem, on to też tak nazywa, to on potem dochodzi właśnie do tych konkluzji, że no tak, ale jest ten problem, że właściwie to... Yy, trochę jest to taki stan, w którym każdy jest sędzią we własnej sprawie no i wtedy jest problem, więc, więc potrzebne jest nam społeczeństwo pol, polityczne, w którym prawo do odwetu, poza sytuacją, jeszcze raz, zagrożenia bezpośredniego, w której dosłownie ktoś nas atakuje w tej danej chwili, prawo do odwetu jest właśnie oddane rządowi. Natomiast, i, i to jest pierwszy argument na rzecz istnienia rządu. Yy, Ale...
0: Yy- Jest jest jeszcze druga, równie ważna jeśli nie ważniejsza kwestia, że nawet gdybyśmy założyli sytuację, w której z jakiegoś powodu i w jakiś sposób faktycznie agresywna przestępczość i rzeczywiste celowe i świadome naruszanie praw jednostki poprzez atak na życie, wolność, własność drugiego człowieka przez kryminalistów, gangsterów, bandytów, mafię i tak dalej zostałyby wyrugowane poza społeczeństwo i naprawdę nie musielibyśmy się z takiego czy innego powodu przejmować tym problemem. Wyobraźmy sobie absolutnie hipotetyczną sytuację, że mamy do czynienia ze społeczeństwem faktycznych, praktycznych pacyfistów, gdzie naprawdę idea pójścia z pięścią, żeby komuś dać w łeb i ukraść mu rower albo pobić go na ulicy jest czymś absurdalnym i nie do przyjęcia przez wszystkich, to nawet wówczas rząd miałby rolę do spełnienia. Dlaczego? Ponieważ ochrona przed kryminalistami, przestępcami, przed rzeczywistą, bezpośrednią agresją i używanie siły fizycznej w odwecie przeciwko inicjującym taką agresję, więc ochrona przed złodziejami, włamywaczami, napastnikami, mordercami nie jest jedynym powodem, dla którego powinien istnieć rząd z jasnym, obiektywnym prawem. Więc konieczność istnienia rządu zachodziłaby nawet wówczas, gdybyśmy nie mieli do czynienia z kryminalistami, gdybyśmy żyli w takim utopijnym świecie bez przestępców i bandziorów. Dlaczego? Ponieważ oprócz celowego i świadomego łamania praw jednostki istnieje jeszcze problem braku ludzkiej wszechwiedzy i braku ludzkiej i omylności człowieka i tego, że człowiek nie ma wszystkich dostępnych danych w każdym możliwym kontekście, a to się przekłada na to, że są problemy, mogą powstawać problemy z fundamentalną ideą, która tworzy wolne społeczeństwo, a mianowicie problemy związane z umowami, które zawierają między sobą ludzie. Tak, więc konieczność istnienia rządu, nawet w przypadku braku kryminalistów, wynikałaby z faktu, że podstawą stosunków międzyludzkich w zorganizowanym wolnym społeczeństwie są umowy. I złamanie umowy, czy niedotrzymanie umowy może spowodować szkody mniejsze lub większe, dla jednej ze stron, która zawierała tę umowę. I tak samo jak w przypadku odwetu wobec złodzieja, tak samo jak w przypadku użycia siły rządu przeciwko rzeczywistemu kryminaliście, potrzeba rządu i potrzeba rządu opartego na obiektywnym prawie, aby egzekwować umowy. Ponieważ jest konieczny pewien, zewnętrzny wobec obydwu podmiotów, arbiter. I tym arbitrem rolę arbitra pełni tutaj właśnie rząd. Więc nawet gdyby umowa została niedotrzymana ze względu na czyjeś przeoczenie, błąd bez intencji naruszenia czyichś dóbr osobistych czy praw jednostki, to rząd miałby swoje miejsce, aby zajmować się arbitrem ponad wszelkimi niejasnościami. I tutaj zgodnie z myślą Ayn Rand, tu cytat, ochrona i egzekwowanie umów przez prawo cywilne stanowi najważniejszą potrzebę pokojowego społeczeństwa. Koniec cytatu. I właśnie to wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory, czyli z jednej strony ochrona przed agresywnymi kryminalistami, z drugiej strony arbitraż umów zawieranych między jednostkami stanowi uzasadnienie i podstawowy powód, według którego zdaniem Einrand powinien istnieć tak zwany rząd ograniczony. I tutaj powiedzmy sobie jasno, że koncepcja rządu ograniczonego jest bardzo często przyrównywana albo wręcz utożsamiana z tak zwaną koncepcją rządu minimalnego. Natomiast jest to w najlepszym razie nieścisłość, w najgorszym razie pomylenie pojęć, ponieważ koncepcja rządu minimalnego skupia się, wychodzi z założenia, że a. rząd jest tak zwanym w cudzysłowie złem koniecznym i b. wobec tego jakiś rząd musi być, ponieważ to zło jest z jakiegoś magicznego powodu konieczne, ale b. skoro już musi być, to powinno być jak najmniejsze. I tutaj koncepcja rządu Ayn Rand o tyle nie wpisuje się w ramy Koncepcji rządu minimalnego, że a. Ayn Rand nie uważa, że rząd jest złem koniecznym, tylko że jest koniecznym dobrem, ponieważ to rząd jest gwarantem, dobrze funkcjonujący rząd jest gwarantem ochrony niezbywalnych praw jednostki i jest gwarantem wyrugowania arbitralnego użycia przemocy fizycznej względem drugiego człowieka, więc... Rand nie zgadza się, że rząd jest jakimś złem koniecznym, ponieważ zło nigdy nie może być konieczne. Jeśli coś jest konieczne, to musi być dobrem, albo nie jest konieczne. I B, druga, drugi element, W ujęciu Ein Rand fundamentem i podstawą nie jest jakoś tam mniej lub bardziej wymiernie określona wielkość rządu, tylko jego funkcja, tylko jego rola. Ponieważ rząd minimalny, co to znaczy, że rządu powinno być jak najmniej? Eee, załóżmy, że jednym, jedną z funkcji rządu jest aparat policji. Eee, załóżmy, że w, danym, w danej społeczności zatrudnianych jest 500 policjantów. I teraz co? Eee, rząd minimalny, eee, postu, eee, ci którzy postulują istnienie rządu minimalnego powinni powiedzieć, nie trzeba z 500 policjantów zejść do 499 do 250 do 100, albo wszystkim obniżyć pensję o połowę, albo zmniejszyć wymiary posterunków policji i tak dalej, jakby na czym miałaby polegać tutaj ta minimalność?
1: Tak, sądzę, że e... też, jeżeli mogę, Mateusz, że też. Oczywiście. jeżeli też, tak myślę, że częściowo się myśli o tej minimalności, jeżeli chodzi o jakby liczbę urzędów, liczbę różnych agencji, które rząd posiada. No i tutaj Rand na pewno właśnie się nie zgadza z tą ideą, żeby było jak najmniej, tylko tyle, ile trzeba. Jeżeli osobno potrzebujemy, powiedzmy, federalne biuro, tak, osobno FBI, osobno CIA i osobno tam coś jeszcze, to tyle, to tyle potrzebujemy. Tak jak teraz od Trumpa zaczęło się, jest nowa jak to się mówi, znowa gałąź w wojsku amerykańskim, mianowicie, to się na chyba nazywa Space Force. Jeżeli teraz wojna powoli będzie przechodziła do kosmosu, to tak, potrzebna jest nowa gałąź wojskowa. Mianowicie Space Force, tak. czego oczywiście znaczy, po nie będzie. Oczywiście
0: podajemy to jako przykład, ponieważ ja nie jestem pewien, czy w tej chwili potrzebna Space Force, ale zakładając, że byłaby potrzebna, no to tak jak powiedział mówić tak. No jest,
1: więc... bo trzeba będzie Chińczykom powystrzelać wszystkie <laughs> satelity.
0: Okej, okay, myślę, że o tym porozmawiamy w temacie związanym z wojną, a będzie taki temat. Będzie. Ale tutaj podsumowując, minimalność ujęcie rząd powinien być jak najmniejszy, jest problematyczne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że zakłada, że rząd jest złem koniecznym, co jest wewnętrzną sprzecznością, co to w ogóle miałoby znaczyć i nie nie jest to właściwe rozpoznanie roli i funkcji rządu w wolnym społeczeństwie i dwa na czym miałaby polegać sama ta minimalność właśnie zwalnianie urzędników, czasami tak rząd ograniczony bardzo często polegałby na tym częścią dochodzenia do rządu ograniczonego byłoby zwalnianie całej masy niepotrzebnych urzędników i likwidowanie zbędnych urzędów, ale według jakiego kryterium Według kryterium tego, do czego rząd jest powołany, czyli nie na trafił, ani nie, który urząd jest większy, czy która instytucja państwowa zatrudnia więcej ludzi albo ma większy budżet i to według kryterium, czy to ta instytucja, ten urząd, to biuro w ramach państwa spełnia, wpisuje się w podstawową rolę rządu, czy spełnia w jakiś sposób funkcję rządu, jaką jest obrona praw jednostki. Jeśli nie, no to Sajonara. Jeśli tak, to możemy zastanowić się nad strukturą tego, właśnie wielkością i tak dalej, budżetem, ale to jest już zagadnienie z tematyki filozofii prawa i to już jest bardziej szczegółowe, logistyczne rozważanie, a nie ciąć dlatego, żeby ciąć. Tak więc z tych dwóch powodów koncepcja rządu ograniczonego, jest inna niż koncepcja rządu minimalnego i tutaj swoją drogą to tylko dodam, jest bardzo, bardzo bliska koncepcji rządu ograniczonego, bo Tym samym terminem się posługiwał też Ludwik von Mises, który podał taki przykład. No dobra, co to miałoby, miałoby znaczyć, że ograniczamy rząd do minimum? Załóżmy, że jesteśmy w stanie wojny z państwem komunistycznym, które w tej chwili wysyła na nas rakiety, żołnierzy, albo stosuje jakieś ataki terrorystyczne na nasze placówki za morzem. Czy to znaczy, że w tym momencie dobrym pomysłem byłoby ograniczanie ilości naszych żołnierzy, likwidowanie naszej wojskowości, dlatego żeby iść w stronę rządu minimalnego. No nie, no nie, no, 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 to tak nie działa. Chodzi o to, co robią, w jaki sposób robią, na jakich zasadach i przede wszystkim jaką funkcję pełnią, jaką rolę spełniają dane instytucje, organa publiczne i tak dalej, a nie czy są odpowiednio wścieśnione i malutkie, czy, czy nie. To jest kwestia wtórna i drugorzędna i podpada trochę pod filozofię prawa, a trochę po prostu pod logistykę tego, jak to ma wyglądać, a nie należy do fundamentów rdzenia teorii państwa i rządu, No i dlatego koncepcja rządu ograniczonego w ujęciu filozofii obiektywizmu Ayn Rand jest czymś innym niż rząd minimalny w ujęciu tak zwanych minarchistów.
1: Tak, ale to też warto zaznaczyć, że pamiętajcie, że my my wyszliśmy w tym w ogóle w, w piątym sezonie od etyki. Czy przypomnieliśmy etykę, żeby móc potem przejść do kwestii społeczeństwa? I wyjaśnić prawa jednostki. Prawa jednostki osadzone są bezpośrednio na etyce egoistycznej, na etyce zgodnie z którą naszym celem moralnym powinno być wzrastanie, nasze własne nasze własne szczęście, nasze własne życie. To jest podstawa praw jednostki. A prawa jednostki są podstawą rządu, koncepcji rządu ograniczonego. Więc nawet jeżeli, zgadzam się Mateusz, że von Mises miał podobne myśli, ale nie miał podobnej podbudowy filozoficznej. I tak, o tym też prawie. będziemy mówić w kontekście argumentów za kapitalizmem, dlaczego one za, za często nie działają, jakie są właściwe i tak dalej. Natomiast już tak jak teraz tłumaczyłeś w sumie, o co chodzi w, tym, w tej koncepcji ograniczonego rządu, przebijało się to, że są pewne płaszczyzny, są trzy główne, takie szerokie płaszczyzny, które wiążą się z z funkcją funkcją ochrony praw jednostki, właśnie bez wchodzenia w szczegóły, tak jak słusznie powiedziałeś, te szczegóły bardziej już należą do logistyki i filozofii prawa, ale te trzy płaszczyzny to jest policja, czy generalnie agencje, które służą po prostu ochronie przed kryminalistami wewnątrz kraju, wojsko. I na wojsko oczywiście składa się wywiad, kontrwywiad, być może właśnie Space Force, i tak dalej. No i Space Marines. Mar- Mar- Space Marines, tak. No tak, a to są te takie memy, nie? To już od dawna, gdzie ten mm, imperator y, ludzi, tak imperium ludzkości, czy tak. jak to się nazywa, jest zrobiony na Trumpa. E, tak, God tak.
0: Emperor of Man. Tak,
1: tak, tak. tak. Um... Warhammer 40 tysięcy dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Więc policja, wojsko, no i sądownictwo. Już wyjaśniliśmy, dlaczego jest konieczne.
0: Tak, czyli w zasadzie to jest obrona przed zagrożeniem wewnętrznym, czyli kryminalistami przed zagrożeniem zewnętrznym, czyli obcymi armiami i arbitraż sporów. Tak, policja, wojsko, sąd.
1: I teraz ma to, już powiedzieliśmy o, o, jak omawialiśmy prawa jednostki, wspomnieliśmy o prawie do własności, które oznacza to, że jesteśmy jedyną osobą, która może dysponować własnością zgodnie z własnym uznaniem. Że, że nikt inny tego nie może zrobić. Powiedzieliśmy, że te trzy funkcje rządu to jest tylko szero, szeroko rozumiane, To jest tylko policja, wojsko i sądownictwo. I w następnym odcinku porozmawiamy, w sensie już widać, do czego to prowadzi, jeżeli chodzi o konsekwencje gospodarcze jeżeli chodzi o relacje między państwem a gospodarką. Ale o tym już powiemy w kolejnym odcinku, czyli w odcinku, czy być może nawet w odcinkach poświęconych kapitalizmowi. Więc za dzisiaj dziękujemy i widzimy się za tydzień.
0: Dzięki, do zobaczenia, hej!
1: Cześć!